0: Ovo su surove strasti.
1: Evo, za početak ćemo pokušati ono postaviti jedno reset pitanje gostu. Jesi li u zadnjih, prije nego te predstavimo, jesi u zadnjih deset godina zabrio u neku zabludu? Tan, tan, tan. Hm? Da si onak dugo, pitanje, ono, par mjeseci, da, da si bio nekoj i si to. Da u krivom smjeru,
2: da. pa moram priznati da ne. Ne, da naš u, u mom poslu čovjek vrlo brzo modificira trajektoriju, tako da čim nešto ide u krivom smjeru, onda ovaj, uh, popravljaš, tako da. Ja jesam tvrdoglavi, guram u jednom, ali da sada se još nije pokazao krivi. Eto,
1: Svaka čast. Ja mislim Bove. da sam onak Bove. 69 puta
0: ili više. se kom nam je današnji gost? Današnji gost Gordon Lauc, profesor. Najpoznatiji je po tome, bar se mene činio s obzirom u podeljenju medijima, po istraživanjima u području produljenja vijeka života. Ja sam dobro rekao. Je, i s
1: tim da moramo naglasiti a, što je naše služitelje posebno interesira i poduzetnik.
2: I poduzetnik. Da, dobro, ja bih to malo drugačije definirao. Da. Zapravo, možda u medije najviše izlazi taj dio o nekakvom životnom vijeku, starosti, jer to je ljudima zanimljivo. Uh-huh. Ali bih rekao da ono šim se mi bavimo, bavimo se uh, traženjem biomarkera u personaliziranoj medicini i fokusiramo se na glikane. Uh-huh. Odlično. A Prvo mjesto gdje smo pronašli primjenu je baš ta biološka dolga u života i zato je to najviše u medijima, jako ja ne bi to definirao kao moj prvi fokus.
1: S tim, da, mislim da bi bilo dobro da pojasnimo što je to personalizirana medicina za početak. Dobro, znači Ukrat.
2: to je ono što mi kad gledamo ljude oko sebe, mi vidimo da su oni različiti. I mi znamo da su ljudi različiti, da neki jedu više, neki jedu manje, neki mogu čitav dan ništa ne jesti, neki mogu spavati četiri sata, drugi mogu spavati, moraju spavati osam sati da funkcioniraju. Ali kad dođete doktoru, doktor to ne zna, doktor to ne vidi i medicina tretira svakog od nas kao primjerkom vrste homo sapiens. Svi smo jednaki, svi smo liječeni na isti način, u najboljem slučaju nas liječe po kilogramu dozu lijeka, a to je zapravo krivo. I zbog toga u današnjoj medicini ono što je praktično priznata činjenica od novih pametnih ljekova svega oko trećina ljudi kojih dobiju čim nekako korist. Znači dvije trećine ljudi dajemo krive ljekove. I ono što smo mi svi svjesni toga da doktor pa dobijemo jedan lijek, pa ako ne pomaže dobijemo drugi pa ako ne pomaže dobijemo treći a zapravo gubimo vrijeme dobijemo krive ljekove trošimo novce. Ideja personalizirane medicine je da se napravi set biomarkera, znači nekakvih molekula koje možete izmeriti, da kad dođete doktorom, izmerite te molekule i na temelju tih biomarkera određuje točno koji tip dijagnoze ili koji tip liječenja čovjek treba dobiti. Hmm. Tako da, u pravom trenutku dobije pravi lijek.
0: Da li se te biomarkeri odnose na uh, razne, razne biološke komponente u, u, u čovjeku, u živom biću općenito ili samo recimo na genetski dio koda?
2: Znači, biomarker pojam obuhvaća bilo koji tip molekula koji. u osobi koju mjerite. Najveći broj biomarkera danas je, su genski biomarkeri, zato što je gene da lako na, daleko najlekše mjeriti, oni su nešto što se ne mijenja, znači danput odredite neki svoj polimorfizam, to je činjenica koja vas određuje čitav život. I na tome se radi istraživanja već desetljećima. S tim što moje istraživanje u mom laboratoriju su fokusirane na jednu drugu grupu molekula koje se nazivaju glikani, ali isto služe u isto svrhu. Uh-huh.
0: Um, glikani su
2: što? To je teško pitanje. Znači, mislim, to je pitanje koje je teško jednostavno objasniti. Ču možem reći ovako, glikani su jedna od četiri temeljnih klasa molekula koja je u prirodi. Nukleinske kisteline, proteini, lipidi i glikani. I pred stotinja godina sve četiri klasa su bile podjednako istraživane i podjednako smo znali o njima. jer recimo zapravo čak prvi biomarker u personaliziranoj medicini su glikani, a to su krvne grupe. Krvne grupe su po svojoj kemijskoj strukturi glikani, što već preko sto godina znamo da odredite čovjeku prvnu gru, krvnu grupu prije nego što mu date transfuziju. Uh, no glikani su po svojoj strukturi puno kompleksniji od DNA i proteina, zato što su i DNA i proteini linearne molekule, uh-huh. znači samo napišete svijed nukleotide ili svijed namenog kiselina i znate kemijsku strukturu, dok su u glikani razgranate trodimenzonalne molekule koje ne možete tek tako lako odrediti i uh, punih je teže u laboratoriju mjeriti i zato su ih ljudi niz godina ignorirali i tek negdje pred deseta godina se počinje zbiljnje israživati na glikanima. Ok, a zašto su ih ignorirali? Samo zbog kompleksnosti ili zbog ponavljanja novca? A, znači, zato što ih je jako teško analizirati, Dobro. potrebni su skupi Skupo. aparati i jednostavno u tom smjeru nije bilo dovoljno mm-hmm. ulagano jer uh, svi straživači u biti biraju nekakvu lakši put, mm-hmm. a gledati gene je daleko lakši put nego gledati glikane. Mm-hmm. I vjerojatno popularniji s obzirom da je u javnosti dosta ono
0: geni su kao pojam nekakvog gonosal vrhunca biomedicine. Jel?
2: Pa to vam je relativan poemer. Ja da, se sjećam, pija, čisto... sjećam se perioda od prije 20. godina kad to nije bilo toliko popularno i gdje su zapravo u biti TV serije, one forenzičke TV serije su zapravo najviše tu, mm. tu DNA, analizu DNA mm. uvele u ono svakodnevni život. Tako da, to je da, u ovom trenutnom kratkom osjećku u vremenu da. geni su ono o čemu najviše ljudi razmišljaju. Da.
0: Um, da li su, koje Tvoje mišljenje o onim servisima tipa ono 23andMe i slično koji određaju nekakv genetski profil, jel tu uopći ima
2: smisla koristiti, jel tu uopći ima smisla uh, ono, kupovati te analize? Ja, ja sam to napravio, je? napravio sam i 23andMe i napravio sam ukupni genom nedavno u Dante Labu. Uh, problem je što mi još uvijek premalo znamo da možemo jako puno informacije izvući iz tih uh, korisnu informaciju izvuči iz ogromne količine informacije. Znači ja imam 6 milijarda slova mojih iz moj genoma pročitano snimljeno na disku, od čega sam ja pogledao recimo njih 50-ak, tek toliko da vidim da li za nekakve glavne ljekove imamo određene promjene koje utječu, da li imam nekakve velike risk faktore, nisam našao ništa previše bitno u tome i zapravo ne mogu bitno promijeniti nekakve svoje životne odluke temeljem tih genetičkih biomarkera. Određen broj ljudi će pronaći neku važnu informaciju zbog koje će se morati drugačije u životu ponašati. Znate da ne dobija nekakve lijekove, znate da ima bitno veći rizik na nešto drugo, tako da to nije, nije loše zaimat iako um, to je možda još uvijek malo preskupo ako čovjeku baš ne treba. Znači um, ono Mislim ja sam sve struke pa ne mogu se ne napraviti to, jasno, to morao vidjeti kako izgleda. Ali ono što nije loše recimo danas, ono što recimo baš i mi zapravo u suradnji sa Svetom Katarinom pokrećemo ideju farmakogenomike se ne bi gledao baš čitav genom, već bi se gledali oni geni koji su ključni za najvažnije lijekove. Pa prije nego što čovjek odluči uzimati neku od klasa lijekova, prvo napravi taj genetički profil da vidi da ne uzima krivi, da ne uzima krivu dozi. I recimo, farmakogenomika je zapravo jedino područje gdje je stvarno ušlo to u rutinsku primjenu da čovjek napravi lizu gena i može odlučiti šta promijeniti na tom području. Zanimivo. drugo drugo to kod podru... nas? Ama... Znači da, to se kod nas u Svetoj Katarini se to može napraviti, oni trenutno to radili s amerikancima, ja se nadam da će negdje od kraja godine ćemo mi u našem laboratoriju raditi nice, na za njih. Super. Da, I čak i ideja da naš laboratorij postane centrala za Europu te jedne velike američke firme. Tako da to je, to je sigurno nešto što je korisno. Znači drugo područje gdje je genomika jako korisna je kod uh-huh. To kod nas još nije dovoljno zaživjelo, ali u, u ozbiljnim centrima u svijetu će vam tumor liječiti prema mutacijama koje se u tom tumoru nalaze. I to bitno povećava preživljavanje pacijenata i to je jedno drugo veliko područje koje će vrlo uskoro doći u primjeru.
0: smisla, smisla. Da. Um, kad kažeš recimo da se nate postati veliki regionalni centar od uh, američke firme, uh, kako je to biti u biotehu u Hrvatskoj?
2: <laughs> <laughs> znači, da, ja to najviše, ja sam živio dosta van i sjećam se sam bio na Hopkinsu da je prva logika bila pogledati da se odakle neko dolazi i ako ne dolaze sa neko, nekoliko vrhunskih sveučilišta u Americi onda to već gledaš na drugi način. I logika je a da išta valja bio bi na boljem mjestu. To ljudi koji žive ovdje nemaju osjećaj koliko je velika ta diskriminacija prema adresiji u svim područjima od u znanosti ja, su tako i u biznesu i u kulturi i svagdje. I onda ja to njima pokušam približiti, ok, recimo zamislite da ti sad dođe netko koje je razvio revolucionarnu novu metodu u, ne znam, Ugandi, u Moldavi, ili nešto tako, a, kako bi mi na to gledali? Ili bi znam radije ono. kupili se taj proizvod koji se radi u Londonu hmm. ili Parizu. E, a za sve što je od Beća nadalje, mi smo divlji Balkan i jako je, jako je teško uvjeriti ljude da, da radite nešto ozbiljno. Mi smo na tržištu već 13 godina, puno naših partnera je prvo došlo u Zagreb vidje da li uopće postojimo, da li taj laboratorij postoji, dalo nam neki mali posao pa malo veći i tek onda kad smo se dokazali smo počeli redovno surađiva, tako da je naš, jedan od naših najvećih problema je ja tu kažem ono adres, da imamo recimo se ja sam ja ovo napravio u Bostonu to bi sve išlo deset puta boraš, recimo sad kolega moj koji radi nešto slično u Bostonu, lani je dobio investiciju od 50 milijuna dolara nagod, ove godine traži još 100 de, milijuna dolara, A, kolegica na Stanfordu mi je dobila 50 milijuna dolara na temelju ideje znači Opa. nisu ništa ne ni napravili, ima ideju još nedokazanu ali dobili nesticu od 50 milijuna dolara da pokaže da to... Dobro, ali s obzirom na to da, evo, sad
1: si 20 godina u Hrvatskoj, 22 godine znači, negdje sam pročitao da ne bi povukao, promijenio odluku da se vratiš opet u 97. ili 8. i da dođeš u Hrvatsku, ili bi? E, ne bi.
2: Znači, ono što je bila nekak kap, znači, kad sam bio u Americi 97. i 8. Dva, dva su bila elementa. Jedan, nisam htio da mi djeca rastu u Amerikanci, jer kad čovjek živi u Americi, onda vidi tu jednu razinu um, ono prosječnosti koja je daleko ispod nekakvog našeg prosjeka i to nisam mm-hmm. htio. I drugo, ja sam tad radio na Hopkinsu u kojem je u tom trenutku bilo, ne znam koliko, 7-8 Nobelovaca. I onda se čovjek pita šta najviše možeš napraviti u znanosti i ne znam dobiti Nobelovu nagradu. Opet si jedan od njih nekoliko. I onda kolega koji je bio jedan od vrhunskih znanstvenika, bio je šef neuroscience departmenta, potišao je tražit povišicu. Uh-huh. Dobio je otkaz. Uh-huh. Kaže, ti nisu zadovoljan ovdje s tim što te mi nudimo, hvala, doviđenja. Uh-huh. I onda čovjek shvati da može biti u onih 0,01 promil najboljih, da. ali na tim institucijama još uvijek jedan mali kotačić u, to, u velikoj mašini, a ja ne volim biti mali kotačić. Da.
1: To mislim da bi bilo super za da na tu temu poslušaju intervju sa Tevom Žakulom, gdje smo da, baš o tome pričali i komunicirala je zapravo isti razlog zašto se vratila s MIT-e u Hrvatsku. Da.
2: Tako da ono što se meni čini, da znači od kad sam se vratio ja sam ostao nekakav puno dublji trag uh-huh, uh-huh. u ovom društvu nego što bi ikad mogao napraviti tamo. Uh-huh. Jer prvo Um, znači, u svakom... Za Ameriku kažu da je otvoreno društvo. Ali je do jedne razine. Kada dođete dovoljno visoko, onda je to opet All Boys Club, koji je neki drugi nego što je ovdje. Tako da... Um, ovisi koliko ona Koliko je ambiciozan, koliko želi uh-huh. puno toga napraviti. I ja sam uvijek volio izazove. Ovo je još uvijek izazov. Ali nekako ja osjeć za to što smo uspjeli napraviti tu. I kad ja vidim ovih, mojih 50 mladih ljudi koji rade u Hrvatskoj, koji jesu dobrim dijelom iz Hrvatskama, da ih imamo iz čitavog svijeta danas, i da oni mogu u Hrvatskoj raditi na način koji je, ono, mi smo trenutno u tom što radimo najbolje na svijetu, to je ono, dobar je osjećaj.
0: Da. Mislim, za hrvatske prilike 50 zaposlenih već je ono pristojna firma, jer mislim, u svjetskim razmjerima to je ono mikro, ali pozicija, da, broj jedan u svijetu. Da, 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 i da je
2: 10 ljudi isto pozicije pozicija jedan u svijetu. Ne, 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 ne. 50, dobro 40 istraživača. A-ha. Nigdje nije mali R&D department eventualno za Kinu. Recimo imam prijatelja u Kini koji vodi svoj dip, mali department od 500 ljudi. Uh-huh. Ali mi smo čak u ovom području i najveća istraživačka grupa u svijetu. U području? Glikobiologije. Okay. I pogotovo recimo, uh-huh. visokoprotočne glikomike. Ali općenito gledano istraživačkih grupa te veličine nema puno u svijetu. Uh-huh. Zato što se u akademskoj zajednici a, jako je teško zadržati ljude kada dođu do određene razine. Oni tad hoće postati neovisni otići dalje. A ovdje je situacija da je ovo praktično privatni istraživački institut. Uh-huh. Oni nemaju potrebu tražiti negdje druga mjesta u svojoj karijeri, znaju da mogu ovdje napredovati. I mi imamo nekakav dogovor da je ideja Gensa kao firme da je to mjesto gdje svi mi možemo ostvariti svoje potencijale i svako od njih ako ima neku želju ne baviti se više biznesom, baviti se više mm-hmm. znanošću, može to napriti unutar kuće. Tako da ja imam fantastične ljude koji su sa mnom veći preko deset godina i nemaju namiru otiću.
1: E sad, tu je pitanje ono jedna, jedna stvar koju sam pročitao, znači ti si zapravo na dan prijemnog odlučio što ćeš sudirati, je tako? A dru- ne, drug, ne, dobro, ne, ne, blizu, a, ali ne. opet je ona srednja građevinska
2: škola. Ja, 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 to, 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 to me, me baš začudilo. Ovako, prvo čovjek se mora vratiti u to doba, tada da nije bilo gimnazije. Dobro. Znači ja sam mogao bit- birati da li da idem za suradnika u nastavi ili da idem za geometri. Mm-hmm. A ta škola imala dobru matematiku. Mm-hmm. Znači, ja sam recimo čak sa tom srednjom što bi se danas zvalo strukovnom školom, ja sam redovno išao na republička natjecanja iz uh, matematike mm. i bio sam apsolutno alpari onih koji su bili u uh, ono što je nekad bilo gimnazija, što je danas gimnazija, ali tada je to bio centar usmjerenog obrazovanja. Tako da je iz današnje perspektive zvuči jako egzotično. Ali ja sam tad kad sam birao koju ću srednju školu, bila je zapravo srednja medicinska ili srednja građevinska. Mm. Ovaj centar uspjernog obrazovanja mi uopće nije bio nešto čemu sam da. razmišljao, ali bilo je drugo vrijeme. Da. Uh-huh. E sad, mislim... U... E, e, prijemni. E, znači, ja sam, ja sam pisao prijemni i matematiku i biologiju. I oba dva sam upisao, Ja sam zapravo morao odlučiti nakon što sam bio primljen oba dva fakulteta uh, kamo ću otići. Mm. I nekakva logika mi je bila da će u nekakvoj biologiji i moleklonoj biologiji tada da je zapravo to nešto što je stvar budućnosti. A da je matematika nešto da... Kad pogledaš u da ne znam da je to Gauss napravio ili da je to nešto što se ne mijenja, a da je biologija struka koja strašno raste i razvija se i bila je to dobra odluka, jer stvarno je se dogodila ta biotehnološka revolucija koju još nismo vidjeli u 80. kad sam počeli uh-huh. studirati, ali danas stvarno živimo u doba biotehnološke revolucije.
0: Uh-huh. Da, to je stvarno dobra odluka, jel zbog se s vremenom da danas je bio teh razvijen i toliko raširen da postoje čak i ono bio hakeri koji u vlastitoj garaži rade fantastične stvari. Neki dan sam vas gledao na YouTube-u, jedan, mislim da je britanac ili tako nešto, sad ne znam jel koliko to ima uopće, da li to stoji što ono kaže, ali on je bio haker, ima nekakav problem sa osjetljivosti na mlijeko, znači na laktozu, i napravio sam sebi džin terapiji za ili olakšanje simptoma ili nešto što mu je pomoglo. Uglavnom, kvanta je bila da je to napravio u garaži. Znači, nisam kompetentan da kažem jel to stano tako ide ili ne, ali samo činjen se da imaju ljudi na YouTube-u koji pričaju o tome kako rade svoje džin gene terapiju, ono, genetsku
2: terapiju je ono, SF. Da, ovako, džin terapija jako ovaj, uh, in, ali je opet druge strane jako opasna stvar, zato što, um, znači, kad sam ja počeo predavati studentima, to je bilo 1997. Tada sam počinjao predavanja, evo za 10 godina ćemo kupiti tabletu u kojem ćemo mijenjati naše gene. Evo tada je prošlo 20 i nešto godina i sad kažem, za 10 godina nećemo kupiti tu tabletu jer smo puno više toga naučili šta je prepreka da bi se to moglo napraviti, nego što smo tad znali. Jer to je, to je jedan standardni fenomen da što više znaš o nečemu, shvatiš da je tvoje neznanje još puno veće. A kad znaš malo, onda misliš da znaš puno. I tako da mi smo 90-ih znali malo o genima, pa smo mislili, eh, to ćemo tek tako promijeniti. Danas smo shvatili da je priča ipak puno kompleksnija, da je gene nije baš iza ugla, ali da je to definitivno, to će doći jednog dana, ali morat ćemo razviti puno bolje alate. I baš jedan od velikih problema je ono s čim smo počeli personalizirana medicina, jer alat kojeg razvijemo da radi u meni, da. vas može ubiti. Da. I to je ono što se dogodilo uh, 2002. ako dobro pamtim, da su neki od uh, ljudi koji su primili eksperimentalnu terapiju umrli od nje. Znači da je nešto što je treba biti lijek i na kraju ubilo čoveka i to je, to je veliki problem. Hmm.
0: Koliko je uopće izgledno da će se pojaviti taj SF da ono, sa pilulom koje mijenja gene? Ja, zapravo, da li mijenja gene ili ekspresiv gena?
2: to uh, nije, U laboratoriju mi možemo promijeniti bilo koji gen. Uh-huh. To nije problem. Okay. Problem je što u čovjeku postoji 50 na 13 stanica Znači, vi ne možete promijeniti gen u jednoj od tih stanica. Morate promijeniti svih 10 na 13. Tu I tu je najveći logistički problem. Znači, kako uvesti alat koji može promijeniti gen u baš svaku našu stanicu da promijenimo čitav genom. A druga varijanta o kojoj se danas isto puno priča je ta promjena ekspresije gena. Znači, ekspresija gena znači da li je određeni gen aktivan ili nije aktivan. I tu se, recimo, razvijaju različiti zanimljivi sad su, recimo, CRISPR alati moderni, gdje uh-huh, uh-huh. je ideja, ako i napravim nešto donekle krivo, privremeno je. Znači, kao što većina današnjih ljekova znamo da i koriste i šteta u isto vrijeme, pa birate dozu. Ako promijenite gen i napravite štetu, ne možete vratiti. Uh-huh. Ali ako promijenite ekspresiju gena i vidite da baš ne funkcionira, onda možete ga tjunati malo dole ili gore. Tako da je, vjerojatnije je da ćemo prije mijenjat ekspresiju pojedinih gena nego što ćemo baš ih moć editirati, pogotovo ako se radi o nekakvim krvnim stanicama to je relativno lako zanapraviti.
0: Je li to ono za deset godina opet ili <laughs> ne Dobre, <je> ima
2: šanse. <laughs> znači ako u laboratoriju se to radi. Aha. Znači najveći je problem kako takve stvari dovesti na razinu nečeg što se smije primijeniti u čovjeku. Danas postoje eksperimentalne terapije koje se koriste za sad još uvijek samo ljudima sa terminalnim fazama karcinoma ili nešto tako jer još uvijek nisu dovoljno ispitane, ali to se danas radi. Recimo uzeti nekakve stanice, preprogramirati ih, vratiti, to se radi. Nekakve nedostatke, pokušati riješiti, to se radi. To je se još uvijek više manje na razine eksperimentalne terapije, ali to se sve više i više radi. Koje su šanse da se tako nešto radi u Hrvatskoj? Pa nije to toliko teško za naprave. Znači, tehnologija postoji, već je problem nekakve financijske čitave te konstrukcije, jer mislim, to su na terapije koje koštaju po par miliona dolara po pacijentu po terapiji i to u ovakav nekakav sustav kod nas uves nije, nije tako lako, tako da mislim previše optimističan. Jer, s druge strane, gdje pogledate Ameriku, u Americi će se to raditi u jedan, dva ili tri centra. Da će biti još uvijek stotine gradova u Americi koji to ne rade. Uh-huh. Tako da mi se ne možemo uspoređivati sa naših par velikih kliničkih centara sa nekim najboljim centrim u Americi. Tako da... A s čim se možemo uspoređivati? Realno trebamo gledati gdje mi jesmo. Mislim se mi sad trebamo uspređivati sa Europom, mi smo dio Europe, Znači, ja mislim da bilo kakve usporedbe naše sa nečim što nije dio Europske unije su promašene. A ono što je tužno, što smo mi na dnu Europe. ali e, realno, ono što bi mi trebali imati aspiraciju, ne znam, ja bi uvijek prvo pogledao Austriju i rekao, ok, mi smo bili dio jedne države, zašto je Beć danas toliko drugačiji od Zagreba ako nije bio toliko drugačiji prije sto godina, nevalo više od sto godina. Tako da, ja mislim da naše aspiracije moraju biti da pokušamo što više juriti za ostatkom Europe i napraviti ovo što je napravilo drugi dio Istočne Europe, gdje jedna Češka, Estonija, su danas puno razvijene države u Hrvatske što nije bilo prije 20 godina.
0: Kako tu tiče na... Poslani dio priče, jel, preposlijem da za laboratorije treba i puno opreme koja je skupa, znači osim što morate privući znanstvenike koji su neki, ono, vjerojatno i stranci i sve. Um, da li, da li, mislim, osim čisto ono, banalne financijske, da li tu, i tu postoji nekakvih drugih problema?
2: Znači ja sam tu imao zapravo puno streće, da kada smo pokrenuli priču sa laboratorijem u Gensu koji je zapravo pronaprijan kao mali forenzički laboratorij koji je trebao biti komercijalni laboratorij ovaj, tada se pojavila ideja u Europi da europski istraživački projekti žele financirati istraživanje u malim firmama. To je bilo u FP 7 programu koji je, kad smo i prvi smo projekt dobili dvije tisuće i tad je zapravo Genos uspio dobiti nekoliko velikih istraživačkih projekata, nekoliko milijuna eura od kojih smo i kupili opremu i zaposlili prve ljude. I kad je danbud se uhoda takav sustav, kad imate opremu, kad imate ljude onda na to lagano nadograđivati. I danas mi više manje, kad napišemo neki projekt, uglavnom ga i dobijemo. Tako da većina toga što se događa u Genosu su istraživanja, na nekakvim istraživačkim projektima koji onda plaćaju i ljude i opremu, a mi paralelno, zahvaljujući tome što imamo ljude i neku opremu, razvijamo i taj komercijalni dio gdje rezultate naših istraživanja prebacujemo u nekakve konkretne proizvode koje ljudi mogu koristiti ili samo imamo ono što zove uslužna analiza, znači ako neki drugi istraživači žele analizirati to što mi možemo, oni ne mogu, onda oni nama subkontraktiraju taj posao mm-hmm. i onda to radimo. Okay. Rekao si da je
1: prva investicija bila 2011. Je tako? Prvi, a, veliki prvi veliki projekt. Prvi veliki projekt. A kako je bila ta tranzicija znači, kao znanstvenika pa do poduzetnika? Jel bi rekao da si cijelo vrijeme zapravo bio poduzetan, pa je onda jednostavno si otvorio firmu ka 2007.
2: godine, ili um, si morao učiti u tom dijelu? Ja, ja sam u prvom redu znanstvenik. Znači, to je onaj nekakav moj unutarnji ustroj i kad god krenu nekakvi pregovori o novcima mene ja, ja odlutam. To mi nije toliko zanimljivo. A ja sam u biti u poduzetništvu ušao više manje iz nužde, jer je u, znači ako pričamo o kasnim 90. kad sam se vratio iz Amerike, u biti financiranje zanosti bilo vrlo loše u Hrvatskoj. Bilo je nemoguće dobiti novce za odbenje istraživanja. Ja sam htio naslijeti istraživanja na razini kojima sam to radio u Americi. Hmm. Ja sam rekao, ok, to neću nikad dobiti kroz istraživačke projekte u Hrvatskoj, ja te novce moram negdje zaraditi. I Genos zapravo nije moja prva firma. Ja sam prije Genosa pokrenuo jedan, dva, tri ili četiri druge firme koje su propale. upo Iz razno raznih razloga i zapravo i na tim pokušajima da. sam učio šta radi, šta ne Fak- radi. Fakati, hvala na I onda je tek četvrta je pokrenula. Četvrta wow. je upalila. Oćiš wow. možemo proći šta je bio problem u kojoj. Da, da, da. da, 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 da bilo, mislim da je to baš sadržaj za Surove sredstva. Znači recimo prva, prva, prva moja ideja kako pokrenuti bez je bila. Znači vodio sam u to doba forenzički ideje na laboratoriji. To je bilo medis fakultetu Osijeku i mi smo identificirali žrtve rata. I kad smo odradili taj najveći dio posla, kad smo više manje sve, sva tijela koja su bila dosupna analizirali, a se rekao, dobro, kako mi svoje znanje možemo iskoristiti da napravimo nešto koristno? Recimo, palo mi na pamet, ha, bilo bi super da uvedemo slijedivost hrane. Znači, da čovjek može otići u restoran, napraviti analizu na šnitli koju jede i da kaže sa koje farme, to je dolazi. definitivno rano vrijeme za tu ideju. Znači, to smo htjeli, tu firmu sam ja pokrenuo 2002. treće wow. godine. A nas su zatvorili u početku. Znači, zatvorili da, tko? Da, zatvorili znači? su nas na minimalnim tehničkim uvjetima, jednostavno ih nisu dali i Aha. rekli su, nećete to raditi. To je nešto što mi ne želimo imati u ovoj državi. Znači, ok, dobro. Znači, ono što ne smijem raditi, ne smijem raditi nešto što ugrožava tuđe interes. Ovo je očigledno hmm. ugrožavalo interes. Zapravo, taj Na razini zapravo, poljoprivrede. Tad je zapravo najveći biznes bio uh, uzeti poticaje za to. Uvedete, A. uvezete units, uzmete poticaje izvezete u Italiji. Je, dok se nije mogao raditi risabiliti, dok se, se samo markice, mi stali mislim je bilo tada 600-700 eura, nešto tako. Uglavnom, dobar posao je bio u vezi iz uh, Bosne, primijenje markice i zvezi u Italiju. Ovo, ja sam rekao, okaj, ajde dobro zaboravi to, idemo pokušati se baviti nekakim core biznesom ovaj, znanstvenim i zaboravi hrvatski Hrvatske, idemo to napraviti u Engleskoj. I moja druga firma je bila u Newcastle, gdje sam s jednim kolegom išao razviti firmu na temelju istraživanja patenata koje sam imao u tom trenutku. I to je išlo jako dobro, dok nismo odlučili malo brže rasti i uzeli venture capital. Da, znači uzeli smo investiciju, ušao nam jedan ovaj venture capital i ono što smo tad napravili kao pogrešku, znači mi smo svi bili zanstvenici u toj ideji i to smo složili kao nekakav poslovni plan na način kako mi zanstvenici to radimo. To je ono minimum uh, novaca, vremena, ono što možeš pokušati napraviti. I ono što nam se dogodilo, da je uh, sve išlo dobro, osim što smo previše sporo rasli i potrošili smo tu investiciju koju smo davali. I u tom trenutku da se venture capital zatvorio. Uopće ih nije zanimalo što sve ide dobro. Uopće ih nije zanimalo... To što smo mi zapravo napravili, što smo htjeli samo malo sporije, oni nisu imali svoj povrat u vremenu da. koju su ga htjeli dobiti, odlučili su ne investirati, ponovo zatvorili su firmu. Što bi napravili drugačije,
1: recimo svojim iskustvom? Je li bi tražili kasnije tu investiciju
2: ili... Tražio bi deset puta više novca. Znači, mi smo tada razmišljali da je bitno napraviti projekt što manjim, mm-hmm da ćemo tako vjerojatnije dobiti novost. Što je zapravo kriva. Okay, Evo, totalno ovo, se suger, ovo, super, ovo što super, rade ne? ovi moji prijatelji sad u Americi, ovaj koji je dobio 100 milijona dolara, vjerojatno to može napraviti i sa 10. Mm-hmm. Ali on je tražio 100 da se ne nađe u ovoj nevolji. Tako da ja mislim, kada se ide prema venture kapitalu, čovjek mora napraviti plan takav da je uh, on otporan na eventualne rizike u realizaciji, a da se osvara očekivanja venture kapitala. Al, venture kapital zapravo biti nerazmišlja o tome što vi radite. Uh-huh. Razmišlja u nekom trenutku, ali njega zapravo to ne zanima. On samo želi imati svoje exit strategije nakon određenog perioda kako će on svoje novce vratiti. Oni svi znaju da će u puno slučajeva izgubiti i ako vide da nešto ne ide, on je to u kategoriju izgubio, prekriže i potope vas. I drugo, venture kapital ne voli lifestyle firme. Znači lifestyle firma je ona firma od kojoj vi dobro živite, ona polagano raste, mm. svi su sretni, ali nema nekakve Exit strategije. Mm-hmm. Znači za Venture Capital je samo ako ide tu posao koji ima Exit strategiji da on može izaći van kad on hoće, to bi bila druga škola. Onda je bila još jedna firma koju smo pokušali spasiti zapravo ovaj Venture Capital pa to opet nije uspjelo i onda se zapravo četvrta. Jer, recimo, ja u Genos nisam mozdovao nikunu veća kapitala. Uh, i, uh, Ali su spin-off-ovi firme tamo, tamo da... Znači, što ono što sam da ja se rekao, znači, ja rekao ja ne, znači, Genos je moja beba, moje igralište, tu neću se patit s nikim ko će meni stavljati očekivanja da zaradi toliko novca, da ja moram imat profit, a ne uložiti u još jednog čoveka, ili nešto mm-hmm. tako. I u Genos još nisam mozdovao nikako investiciju. A, ali ono što smo rekli, ako se Genos ponaša kao istraživački institut, mi nemamo snage sve što razvijemo izvesti na tržište, znači idemo određeni IP prebaciti u neku drugu firmu, tako da smo napravili Genos science gdje smo onda i uzeli investiciju, čak smo uzeli nekakav uvjetni kredit kao matching te investicije, i s time smo onda doveli ono što je Glykenage danas na tržište.
1: Nice. Mhm. Znači, to je zapravo škola bila. Okej, okay. ima jednu bazu, može, ima jednu bazu, ono baš koja je tvoja, okej, okay, a sve ostale varijacije, ono, mogu ići, kod, uh, mogu ići pod uh, spin offove
2: Dobro, to, to je moj pristup. Da, da. Ne kažem da je to univerzalno izvedivo, mm. jer ono što je moj princip, pristup, kažem da Genos je primarno istraživački okay. institut, da. privatni istraživački institut, on se financira od istraživanja i da. nešto ovaj kontrakt analize i nadaje da ćemo kroz nekakav royalty za IP se osigurati dugoročno financiranje da nemamo problema. Pojedini IP kad se približava situaciji da možemo raziti proizvod koji će biti komercijalno isplativ, prebacujemo u firmu, ako možemo sami, razvijamo sami. Ako ne, uzimamo investitore, Recimo i trenutno opet tražimo neku investiciju. Baš u toj priči glajka neđe da brže rastemo.
0: Super. Da. Samo da kažem da. Još, IP je intelektualno vlasništvo, odnosno rezultat istraživanja ja. uh, toga. Intellectual property. Da. 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 Znači, uh, ideja je uh, uz naprijed spinov spin-off koji će komercijalizirati rezultat istraživanja mm. uz pomoć investicija mm. po mogućnosti mm. i drugih izrazivanja. Da li je bilo fer reći da ne bi bilo
2: uh, firme Genusa Bez Europe. Ne bi bilo Genosa bez Europe. Znači, Genos i uh, na samom početku, a i još uvijek, je jako ovisan o istraživačkim projektima koji dolaze izravno iz Brisela. Znači, to nisu ovi naši strukturni fondovi koji su se pojavili nedavno, već to su evropski istraživački programi gdje se raspisuju natječaji na razini čitave Europe i onda se evropski konzorciji formiraju i tamo dobiju svoje financiranje. I to su dosta onako elitni projekti, ali kako smo mi u tom području dosta dobri, evo mi trenutno imamo šest aktivnih takvih projekata koji nam omogućavaju s jedne strane plate ljude, nabave opremu, omogućavaju istraživanje, ali nas i umrežavaju sa najboljim znanstvenicama u Europi. Jer znanost danas se ne radi u garaži. Znači znanost se radi na velikim Kohortama, mi smo sad analizirali preko 150 tisuća ljudi. Tih 150 tisuća ljudi je netko morao naći, rekrutirati, skupiti podatke o njima, napraviti druge analize, imati to sve na nekom mjestu i onda uh, smo mi dodali naše glikanske biomarkere i našli nešto novo. Odlično. To je
0: uh, definitivno jedan razlog zašto mi jesmo i trebamo biti i dalje dio Europe Za razvijek od onih koji kažu da nema nikakve koristi uh, OD EU
2: i takvih nekakvih ono, zemljivih ideja. Pa ja moram priznati da ne razumijem bilo koga ko kaže da bi nam bilo bolje da smo sami nego da smo dio Europe. Absolutno. Pogotovo što, naprav, naprav mogu zamisliti koji ima. Znači, vi kada imate na lokalnoj razini nekog ko raspoređuje taj mali lokalni lovac, on, da on osobnu korist može imati puno veću. Znači, ona je kipa sa
0: uzgajanjem,
2: da, znači bilo ko, ko donosi lokalnu odluku o raspoređivanju tuđeg novca, gdje onda on može usmeravati to kuda ide, što zapravo Europa u određenoj mjeri uspije spriječiti, u određenoj ne uspije, ali ipak velik dio te odluke se podigne na jedan puno viši razinu i onda ipak puno teže na njih utjeca. Tako da mislim da ono što je nama najvažnije kod tih novaca koji idu u Europu i vraćaju se u Europu, da ipak puno postoji veća razina kontrola je da taj neonovac ne završava, ne znam, na tri farbanja tunela ili nešto tako.
1: Mm. A, pričali smo pred nekih više od godin dana sa Igorom Rudenom i voras je dodijelio naslov toj epizodi za igrani znanstvenik. E, znači ti si rekao da si primarno da si primarno znanstvenik, a tek onda možda poduzetnik. A, a razlog zbog čega ti je znanost na prvom mjestu je ako sam dobro pročitao da
2: ostaneš zaigran ili znatižen. Znači, ako ono što je fantastično kad čovjek gleda dijete, bilo koje dijete malo, koliko se to dijete veseli kada nešto nauči, kada nešto shvati, kada nešto prvi puta napravi. Znači, ta, ta ono ideja, ono wow, koja je kod djeteta je još jako vidljiva, a to se nažalost kod većine ljudi izgubi tijekom školovanja, a pogotovo kad počnu raditi. Znači što ulaze u nekakve kalupe gdje oni ispunjavaju očekivanja i nemaju priliku uživati u toj nekoj kreativnosti, postavljanje pitanja, rješavanje pitanja. Znači, jedna uska kategorija ljudi, jedna od ima ih i drugih, koji imaju tu privilegiju, Čitav radni vijek su upravo znanstvenice. Zato što ja kontinuirano postavljam pitanja, smišljam kako ćemo odgovoriti na ta pitanja, gledam kako smo odgovore dobili, pa onda smišljam nekakva nova pitanja. I praktično nema tjedna da nema onaj wow efekt, eko wow, vidjeli smo ovo, wow, vidjeli smo ovo, ha, ovo sam shvatio, idemo sad probati nešto drugo. I to ja to definiram igrom, jer to je, za mene je to igra. Jako, to igri se vrte, veliki novci, to nije ono jeftina igra, ali to je ono, veliki dečki imaju skupe igračke. Moja igračka troši dvaj pol miliona eura godišnje da, da se mogu igrat, ali, ovaj, ali to je stvarno privilegija koja je, ja ju ne bi ni za šta promijenio, jer ne znam, meni već, reći, ja sam i profesor na fakultetu, uh-huh. i tu i tamo mi se zna dogoditi da određeno Određeni seminar moramo odraditi dva do tri puta. Uh, isti, isti, isti. Okay. da. E, ja nakon trećeg više ne mogu. Ja ne mogu isto stvar pričati studentima tri puta. Ok, a da li ne ja znaš element?
1: Ja se bavim predavanjima pa mene to veseli. Znači, ljudi su drugačiji i ljudi postavljaju uh, drugačija pitanja. Um, jer mislim, mislim da unutar istog predavanja može opet uh, biti kreativnost. Znači, ovako. Znači, to je
2: sve gradacija. Aha. Naravno okay, da može. Naravno no, da može. Da je, I svaki put je drugačije mm. i uh, određena razina postoji u samom tom podučavanju i komunikacije mm. koja donosi novelti. Ali uspredba te razine jasno, svaki put sve, drugačije. Od ovoga gdje mi smo danas gledali ne znam, kolektalni karcinom, a sutra gledamo efekte uzimanja, ne znam, estrogena, pa se pitamo šta će se dogoditi kad ljudi odu na barijatrijsku operaciju. To, to, to su puno, puno onako da, daleko bro. je veća razina ovaj, igranja, nego ba, ba, jo, komunikacija među ljudima je zabavna. Mm. Samo, ili recimo profesori u školama puno puta ponavljaju isto predavanje. Ali onda su njihovo očekivanja takva. Oni znaju da, da moraju održavati stalno Ne može i nešto ekstremno iznenaditi određene e. dane. A meni, a meni se ta priča dogodi dva ili tri puta godišnje, a to moram naprijed. Tako da je to najdosadniji dio mojeg posla. Sam sam htio da to ono ustavljati. Ja, ja. Znači čak i ovo nešto što da. drugi ljudi smatraju, mislim, podučavanje je super. Znači, ljudi koji podučavaju djecu se dobro osjećaju jer podučavaju djecu. A ja kad se spustim samo na razinu običnog podučavanja, meni je to već tlaka, jer mi je nedovoljno atraktivno. Kad smo već kod toga i kod
0: očekivanja, a, znam par kolega, i to su uglavnom matematičari, koji imaju stav, a, ne bi se ja s ničem bavio, mislim, ne bi bio uopće poduzetnik, a, nemoj ništa, samo me zatvori laboratorij i tu ću ja čačkat ili pisat ili izvoditi formule ili što god, ako treba sljedećih 50 godina. Jel? Odnosno, jako malo od njih se Odluči biti
2: u ikom smislu i kontekstu poduzetan. To je zato što matematičar to može. on ja se to može... A, Mislim da je. Ja, ja sam puno puta rekao, ako mi netko da 2 miliona eura godišnje za istraživanje, ja se neću baviti poduzetništom. Okay. Isto tako sam par puta ljudima rekao, evo, uzmite mi moju firmu ako hoćete, sve što od vas hoću, 2 miliona eura godišnje za istraživanje. A ja imam svoj istraživački budžet, za koji sad kažem da mi treba 2 miliona eura, Jasne je tražiti više, ali... E, puta sto smo rekli, <laughs> Znači, u ovom trenutku, da. sad bi bio zadnjen sa dva. Ja se ne bih bavio poduzetništvom, zato što zapravo u isto vrijeme svaki znanstvenik je u određenoj mjeri poduzetnik. Jer on mora imati planiranje šta će raditi, mora imati ljude, mora imati resurse, mora... Ispo... Znači, to je nekakav... Um, i sama znanost ima one zanimljive elemente poduzetništva. A meni Ovaj komercijalni dio zapravo služi da nađem novce za istraživanje. Uh-huh. Tako da... To je nekako kao nužno zlo u tom smjeru ide. Da. Za recimo. navinuti igračku, ne? Da, da, recimo.
1: Da. Um, reku si, spomenuo se sad da si uh, i da, da svake godine odražiš nekoliko predavanja na fakultetu, u, gdje je u Zagrebu ili u Osijeku? U Zagrebu. U Zagrebu ali držiš i predavanje i na drugim fakultetima uh, na, ili
2: više ne. Ne, znači ako ja nisam nikad ni držao predavanje tamo nego si bio gosta pojam gostajućeg pre... profesora mm-hmm. na većini istraživačkih sveučilišta mm-hmm. je osoba koja surađuje na istraživanje. Mm-hmm. Jer recimo, kad sam bio na Johns Hopkinsu, tamo imate 2000 uh, nastavnika i 50 studenata godišnje tako da većina Ljudi koji su na istraživačkim sveučilištima zapravo vrlo rijetko vide studente. Oni imaju titulu profesora jer su na fakultetu, ali većina toga što oni rade je istraživanja, plus poneko predavanje na diplomskom studiju ili nešto tako. Znači ja često održim predavanja na pojedinim fakultetem u svijetu, ali to su ono pozvana predavanja o tome šta radimo. Ja nikad ne ispitujem studente ili nešto tako. Tamo, tako da to su više ono, oni to zovu honorary početna pozicija, zapravo više da se oni mogu hvaliti mojim imenom nego što ja imam puno toga. To. Da, da, da,
0: jasno. To je nezamislivo u ovom okruženju, uvijek su dvije tisuće, tisuće istraživača na jednom mjestu. Mm. Da li u Hrvatskoj ovoj će
2: postoji ta, taj pojam, taj takma istraživačka sveučilišta? Ne. Ne, naše, naše sveučilišta ovaj, su primarno nastavne sveučilišta, mi ih zovemo istraživačkim, ali realno postotak ljudi koji rade istraživanja na nekakvoj kojoj svjetskoj razini je mali. Ja, ali ne smijemo zaboraviti da u jednoj Americi preko 90% sve učilišta su istraživački jako loše. Okay, da. Tako da Amerika ima onaj Ivy League i onda ima drugu razinu i većina američkih sveučilišta nije ništa bolje u pogledu istraživanja od naših sveučilišta. Mi se uspoređujemo sa najboljima, pa je to... e, ono što kod da. nas fali, ali zapravo to čak i u čitavoj razini Europe fali, Europa nema gradaciju od loših prema boljim Sveučilištima. To im recimo Engleszi. U Englesku uh, se zna da, da je Oxford i Cambridge su prvi, pa je ne znam, Imperial Edinburgh mm. gdje nekakav drugi ovaj rang. U Europi je to jako teško. u Europi na različite sveučilište imate nekakve vrhunske znanstvenike, grupe, a ostatak može biti jako loši. Je problem je što smo cijela je razljivkana u male države i ona ne može treći da okay, pustit ćemo Zagre da bude loš, a ne znam, grad ćemo napraviti boljim. Tako da, to je veliki problem u Europe.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Mislim, to je problem možda i kod nas isto, kao ono, svi moraju biti jednako i isto, moraju biti financijski, mislim, karikiram, znam da nije isto, ali konceptualno isto mora biti financirano i Osijek, i Split, i Rijeka, i Zagreb, kao neko nije bolji,
2: što je da. bez veze. To je najveći problem kod nas. Znači, kod nas. Osoba koja radi 12 do 14 sati na dan na fakultetu i bori se protiv vjetrijanačne da nešto napravi, će imati potpuno jednako plaću kao osoba koja dođe dva sata tjedno održati svoje predavanje. Da. I čak će ta imati više problema jer u tih 12-14 sati rada na dan će uvijek napraviti nešto, neće mm-hmm. preskočiti za brljače, pogriješit će i onda će ga uvijek prozivati da griješi za razliku od onog tko dođe održati svoje predavanje jedanput tjedno taj ništa nije pogriješio jer nikad nije došao i tu, a ima istu plaću. I jako je teško, pogotovo mlade ljude, sve više ih je teško motivirati da idu u tom smjeru i zapravo nama sa sad na fakultetima javlja problem da Negativna mladi selekcija. ljudi mladi ljudi odu van još tijekom studija. Uh-huh. Odu na zadnje godine i na Erasmus i više se nikad ne vrate i uh, ne, ne, sve učilište nam ne idu dobro. I smjeru. Kako je, kako je onda vaš uh, uh, proces rekrutmenta? <laughs> znači, jako je teško ekstrapolirati ono što je situacija kod mene u Genosu sa ostatkom zemlje. zato znači što mi smo stvarno vidljivi kako na razini zemlje, tako i globalno i mi stalno imamo pritisak ljudi koji hoće doći k nama. Mm. Tako da uh, mi ponekad čak niti ne raspisujemo natječaj, imamo toliko kandidata koji su se već A javili. A kako da filtrirate?
1: Uglavnom ih probamo. Sve, znači sve molbe koje...
2: Uh, sti... Znači, ne, ali <laughs> uglavnom, da bi nekog primili, Aha. moramo ga prvo na neki način isprobati ili ga mora isprobati netko kome vjerujemo. Dobro. Znači to ima određenu manu, znači moguće je da mi promašimo nekog dobrog kandidata jednostavno nismo mu dali priliku da ga probamo. Ali zato ne primimo nikog ko nam nije dobar. Tako da to su recimo to su naši veliki problemi. Pogotovo recimo kad tražimo nek zmad administrativno osoblje, jednom smo tražili nekako pomoćnika za vođenje projekata, raspisali natječaj, javilo nam sa 700 ljudi. Mm-hmm. Mi smo tih 700 molbi bacili u smeće, jer smo rekli da vrijeme potrebno na evaluaciju tih molbi je veće nego što će ta osoba pridonjeti u sljedeću godinu dana. Mm-hmm. Tako da, rekli smo, mm-hmm. da. zaboravi, idemo tražiti neki drugi način. Neko vrijeme smo čak headhundere koristili da nađemo mm-hmm. nešto, tako da nije, nije, nije lako. To je, to je... Najveći problem je to što su mi sad već toliko veliki da mi smo mali, pa čovjek sve zna, a opet nismo još uvijek toliko veliki pa da imamo ne znam profesionalnu HR službu, human resource da, i nešto. Ali tako. kad kažeš head hunt ali da li to znači iz drugih
1: istraživačkih centara?
2: A, ovo više govorimo o administraci. Ok, oke, okay. ali ima li toga, ima head huntinga. Da, to, to, to ja zovem otimanje. Da. da. Nađeš nekog koje je dobar i kažeš čuj, vidi bit će ti bolje kod mene, šta hoćeš. A ja to mogu. Zato što ja kao firma, mogu dati određene benefite koje neke javne institucije ne mogu. Ja sam imao situacije da sam doslovno ljudima otimao nešto što mi je trebalo.
0: Ne, to je biznis. Da,
2: to je biznis. Čak i okviru
0: izraživanja, to je uobičajeno, više manje.
2: To je jako uobičajeno, znači to se u svijetu ovaj, e, događa. S tim što u određenoj mjeri, znači postoji ono prijateljski laboratoriji gdje kažeš ja neću friendu nekog otimati, onda postoje kao neprijateljski klan, a njemu je dozvoljen otet, tak da... A, a ima a, politike sadje. Je si ikad prijatelj u otel? Ne.
1: Nisi? Ne. Pa, a to je... prijatelj je ja. prijatelj, a, nećemo prijatelj u A je si ikad iskomunicirao sa prijateljem, da imaš
2: namjeru, oteti? <laughs> Um, <laughs> odnosno, da bih htio rekrutat... Uh, pa, zapravo, jedan sam pokušao, pa nisam uspio, uspio mojno prizaditi. Jedan je ja sam pokušao. Ovo ovaj, je opet bilo administrativno osobnjeno, neznanstveno. Kad je znanstveno u pitanju, onda ono što ja obično napravim, uh, ponudim suradnju. Suradnju osobi ili suradnju tvrt, tvrtke? I jedno... Uh, to su glavno akademijski institucije, Dok. nema u Hrvatskoj tvrtke koji okay. ok. im ljude. Pa onda kažemo, ok, idemo zajedno nešto raditi, pa mi je to mm. onda još bolje, jer onda ta osoba ima plaću tamo gdje radi, da. a opet radimo
1: zajedno, tako da... Pa, Bome, ono, da se... ono, mogu reći da si dosta ovoga, prepreden pod navodnicima. A? A mislim...
0: <laughs> nauči, nauči iz iskustva, da? <laughs> to sam baš ti je reći, naučio iz iskustva. Misliš li da bi uopće razmišljala na taj način da nisi imao to iskustvo vani? Ja mislim da ne bi. I
2: vani i te tri kompanije, ja sam, te tri znači, prije. Meni je jako teško to razlikovati, jer ja sam prvo kao dijete živio godinu dana uh-huh. u Americi, onda sam odmah nakon fakulteta otišao dvije godine u Njemačku, onda sam opet otišao relativno brzo ponovo u Ameriku. I meni je teško zamisliti kako bi uopće izgledalo da se to nije dogodilo. Mm-hmm. Znači, da. ja sam formiran kroz sve te da. događaje, komunikacije vani. Ono što ja se sjećam jako dobro kad sam otišao u Ameriku, koliko su mi neke stvari bile čudne, nepoznate i nejasne kako se rješava, kako funkcioniraju, ne znam, zdravstvene osiguranja, auto osiguranja, bilo kakve kupovine, sve to mi sve bilo jako čudno, ali onda čovjek se nauči i privikne mm. i vjerojatno čovjek koji nema iskustvo sa više različitih lokacija, onda misli da je ono kako kod njega ide, da je to normalno i jedino, a zapravo čovjek tek kad vidi sve druge opcije što postoje, ne znam, poznose sa filozofijom i u Kini i u Japanu, onda vidiš da postoji puno mogućnosti kako se nešto može napraviti. Da, i preto je mislim da čak nije toliko bitno mehanika,
0: znači kad kažeš kako zakupuje auto ili tako nešto, odeš, kupiš auto, ali način razmišljanja kako procijeniti koji je auto dobar i koji je prodavač dobar i ono, sloboda izbora pri tome, mislim, da su te stvari korisnije.
2: Ma I to, ali i sama, recimo, u Americi me šokiralo da sve radiš telefonom. Znači, pričamo o 90 godinama, 90-te godine okay. su bile, a ja sam naučio otić i s čovjekom razgovarati. Aha. U Americi to ili, recimo, u Americi, tad, sad danas to postoji i tu, ali tamo nazoveš nekog pa prvi deset minuta pričaš sa strojem, dok dođeš do čovjeka, pa na kraju oh, are you really human? Ono, ne razgovaram više s mašinom, ili ne znam, nazoveš za auto osiguranje i pitaš ženom, daj preporučuj mi neko koju uzme. Ono kaže, ne, ne mogu, ja te mogu samo pročitati njih dvijesu abecadnim redom. A se reka, ok, ajde čitaj, pa ću odabrat nekog. Mislim, uh, jednostavno vidiš koliko su situacije različite. Da, da ili, da. ili recimo koliko ono što sam ja naučio uh, vani, koliko smo mi ovdje još uvijek ljudi. Oni vani nisu ljudi. Znači u Americi ako je točka onda je točka, a ne zarez mm. gotovo. Znači, recimo tu, evo prošli vikend supruga mi je zaboravila osobnu došli na granici u Neumu, ja kažem, čuj, sorry, evo, ne zaboravila mi je suprugo osobno, šta ćemo sad, da se tu negdje okrenemo, čovjek poda, rekao, ma, ajde, prođi. <laughs> ono. Da. I kaže, pa će me pustiti tamo na drugom kraju? Ma, pustit ćete. Kaže, šta dođeš ja rekao, šverc sam ženu u, u EU. <laughs> čovjek se može, ono, staviti je nekako um, bit uh-huh. iza forme. A, a manje je samo forma, samo pravilo. Ako je točka, je točka. A vidiš čudno da je jedan ja
1: znanstvenik uh, na takav način komunicira o tome. Um, Zašto? Biti forum. Ne znam. Znači, Or, ja, on, nije ja plus jedan jednako dva nego ta ljudskost znači, je blako, fleksibilnost. Je problem?
2: Da. Sva pravila koje postoje su donijeli neki ljudi na temelju nekakvih znanja koje su imali u tom trenutku. Ili interesa. Ili interesa, koje čak ne možemo ni razumjeti koji su bili tada. I uh, ako... Ako neko postojeće pravilo ne, ne, ne podnosi temeljni test logike, znači ako nešto nije logično, ako nešto nije razumno, a ne možeš insistirati na tom pravilu. I to, ali to stvarno, pogotovo u ovim, recimo, južnim državama, a i slavenskim, znači slavenska država je plus dio Juga Europe, ti stvarno može čovjeka očekivati da će paliti svoj modlak i reći, ma da, to je glupo. Ono treba kada odeš u aglosaksonske dio ili čak i u Njemačku, to više ne ide. Jednostavno ti ne možeš s čovjekom sve dogovoriti.
1: Ali to mislim da je o stupnju edukacije. Ne o stupnju edukacije?
2: Ja mislim da je to kultura i odgoj. Recimo u Americi kad vam neko kaže it's against the law, mm, tu je točka. Uh-huh. Ako vam u Hrvijsko kaže nešto, to nije po zakonu, što je prva mm, reakcija, no će me uhvatiti da, da Počeli me uhvatiti koje je kada ali to je ono flip side, jel, s jedne strane
0: imamo uh, tu fleksibilnost, da tako nazovemo, iako u Americi bi je nazvali drugačije potpuno, jel uh, i, i koje, pozitivna strana toga je to da se možemo eto, dogovoriti oko svačega negativna strana toga je da se možemo dogovoriti oko svačega, na primjer, jel prodavanja krava
2: preko A, granice ja mislim da tu je najvažnija etika Znači, ako čovjek, ako čovjek nema svoju unutarnju etiku, znači, ili ako čovjek pređe neku tu granicu i kaže uh, ja ću sad malo svojeg do osobnog dobra napraviti loše nekom kog ne vidim, a najčešće to nekakav proračun državni, tad po mojom osobnom prelazi u onu crnu stranu i ja s tim ne želim se družiti. Znači, ja mislim da je temeljno... Sve što napravite, morate moći reći javno da ste napravili i onda nemate problema. Mm-hmm. Znači, ako ste napravili nešto što niste u stanju reći javno, ja mislim da tad to nije dobro i da to ne smijete napraviti. Znači, ja se usudim javno reći da mi je čovjek pustio da pređem granicu da. u neumu bez osobne karte, jer tu nema prekrišaja. Ono, čovjek je bio čovjek. Rekao je Okej, okay, ideš tamo, idađeš tamo, ne smiješ sati unutar. To je vrlo Neumam. fazi. To je vrlo Šta? fazi. Vrlo fazi, kažem. Ali,
0: jel to... Mislim, opet, da smo u Americi, vjerojatno ne bih nekao tu rečenicu nije bio prekršaj. U, vjerojatno.
2: U, 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 znači, u Americi bi vas vjerojatno uhapseli idući da. korak iza. I ta osoba koja je to napravila, je vjerojatno napravila prekršaj. Da. I sad kad bi se otkrilo kada je to bilo gdje ta bilo, ta bi osoba vjerojatno bila sankcionirana. Ali... Tu činjenicu da će u Hrvatskoj neko poduzeti rizik da sam snosi posljedice, a da pomogne nekom drugom, uh-huh. to je nešto što mene veseli u ovoj državi. Uh-huh. Jer ovaj, to ono što kažem, ljudi su još uvijek ljudi. Nije me natrilo da sad vozim dva sata nazad da. zbog komadića papira kad postoje svi drugi ono, dokumenti koji to dokazuju, osim ovog jednog. A, opet slažem se. Znači tu je vrlo tanka granica između onoga ajmo se sad dogovorit da ovaj tunnel po farbama mm, odla. Tako, e, tako da um, da nije jednostavan. Da. da. Nije jednostavno. I
1: mene su pustili na Slovenskoj. No. U povrtku. Iz, uh, Ko, koj, koji su ovo
0: kriminalci? Da, ja. Vrlo, <laughs> Svi, kriminalci. Sve okolne države su kriminalne. Kako, kako, kako će ovo mi u Evropu? Jel? a da ne kažemo Ameriku. Ne. Uh, Erasmus je jako dobra stvar. Uh, Rekao si da je veliki problem po tebi da s ljudi ne vraćaju sa Erasmusa. Ehm... Čuo sam od par ljudi teoriju da je recimo ova kriza super stvar za Hrvatsku zato što bi se moglo jako puno ljudi jako naglo vratiti nazad sa iskustvima koji su imali tim drugim zemljama. I onda da bi se moglo dogoditi da ljudi kažu, e pa znaš, ono, ja sam živio pet godina, ne znam, gdje je, Londonu,
2: e pa nećemo više ovako. To, to vrlo vjerojatno je tako. Znači, ja... Uh nisam rekao da je razno sloša stvar, ja kažem da je naš problem što nam je teže naći ljude. Ja nisam od onih koji misle da ljudi ne trebaju ići van. Ja mislim da te ljude je jako dobro što su otišli van, njima će biti jako da. dobro što su vani, puno više toga će naučiti. A na nama koji smo ovdje je obaveza da stvorimo situaciju da oni žele vratiti. Znači ja kod sebe u firmi trenutno imam tvo, troje naših ljudi koji su doktorirali vani i nakon doktorata su se vratili raditi kod mene. I ti ljudi imaju nekakva znanja koja ovdje ne bi stekli. Znači ono što mi moramo kao država iskoristiti prednosti koje imamo, pa da ne, nama se zapravo samo država treba prestati petljati u ono što se događa i pustiti pametne ljude da rade, jer u Hrvatskoj ima puno pametnih ljudi koji žele raditi i kad prestane taj nekakav pritisak države, politike, mafije, mislim da ćemo ići puno brže naprijed. Za deset godina, ili? <laughs> ja se sjećam. Hoće se prije dogoditi pilula za mijenjanje algena ili to... Ja mislim da smo mi zapravo, um, ljudi ima jako selektivno pamćenje. Ja se jako dobro sjećam da prije ni 20 godina je bilo sasvim uobičajeno podmititi policajca kad je zaustavio. To u Hrvatskoj više niko neće pokušati, niti će neko pokušat tako nešto tražiti. Znači mi idemo jednim dobrim tempom naprijed prema nekakvoj normalnijoj državi i kod nas više nije ni teško osnovati firmu ili pokrenuti neki posao, to stvarno više nije teško. Mi još imamo problema sa ne znam previsokim porezima, nedefiniranim zakonima pa uvijek ti u nekom prekršaju i sad ti pošalju inspekciju kad hoće kome. Tu recimo problemi postoje, ali ja mislim da mi stvarno idemo napred. I da god kaže da Hrvatska ne ide napred, ne znam, ili se ne sjeća kak je to bilo ili je to ono politička agenda. Hmm.
0: Mislim da, da ljudima smeta, mislim meni osobno smeta, počući od sebe, što idemo napred, da, ali jako sporo. Mislim, ok, to je nestrpujemost, to je ono, ono, hoću sutra rezultat, ali znaš, ono, svijet ne čeka. Bez obzira što mi trebamo doseći razinu koja je nekakav, naprimjer, uzmemo čisto, čisto banan, naprimjer, pro, europski prosjek čini danas, ali ta europski prosjek za godinu dana će biti više. A mi nećemo doći za godinu dana
2: ni ono što je jale, evropski prosjek danas. Da, tu, tu, tu su stvari jako, jako relativne. Znači, s jedne strane mi možemo reći da je jedan od naših najvećih problema turizam, zato što jako puno ljudi od njega dobro živi da ne mora ništa raditi. Mm-hmm. I onda imamo situaciju da imamo puno ljudi koji ne žele ništa raditi, jer mu je dovoljno to što ima da može cijele dane provoditi na kavama i biti mu je dobro. Ovaj, a s druge strane nas opet čovjek pita, a kamo mi to želimo ići, ali ako je njemu tako dobro, mm-hmm. onda mu je dobro. Tako da, ja mislim da ono što treba omogućiti da ljudi koji žele puno raditi da mogu i da im od toga bude... Dobro. Na neki način osigurati javne servise koji funkcioniraju da možeš otići doktoru da, da ćeš dobiti nekog odgovarajuću ovaj uh, skrb koju trebaš dobiti i da država ne pravi problema. Jer ja mislim da realno kad čovjek gleda kako mi živimo i kako žive ljudi ovaj, u drugim zemljama, će tu statistika ne pokazuje realno stanje. Jer ta nekakva kvaliteta života ovdje, mi puno više trošimo nego što se to vidi na papiru. Tako da, ja stvarno ne mislim da ovdje je tako loše. I ima puno ljudi kojima je teško. To, to ne, to nema ali tjera. ima i svugdje. Da, i ovaj, ali za količinu posla koji mi radimo. Mm, da. Mislim, Ko u Hrvatskoj ima dva posla? Ili za uh, količinu slobodnog vremena kojeg mi imamo. Znači, no? to se htio reći, no. ko u Hrvatskoj radi dva, tri posla? Mm. Znači, da. u Americi je normalno da ljudi koji nemaju nekako vrhonsko obrazovno dobar posao, da bi mogli preživjeti, će mm. raditi dva ili tri posla. Radiće ono 12 sati na dan, svaki dan, da bi mogli preživjeti. Što nije naroče to dobro? Nije. Ja ne kažem da je to dobro, ali ja kažem da... Uh, to znači da kod nas nije lošije nego tamo. Znači, ovi naši koji se žale da nema dovoljno veliku plaću, da može živjeti od svoje plaće, niko od njih neće raditi još učin. pola radnog vremena pa da, da. zaradi se više. Da. I može preživjeti bez da to radi. Mm. U Americi ne može jer će ga poslije da umre. Tako da, ne znam, ja nisam previše pesim kako se stvari trenutno ovdje. Mm. Možda ja sam ditačan od onih nekakvih uh, naj, 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 um, ljudima kojima je najteže, pa možda sam malo... Ono...
1: Znaš, ono je tu jedna, jedan dodatan benefit uh, slobodnog vremena. Znači, netko u Americi da, samo da preživi mora raditi 12 sati dnevno, mora raditi tri posla. A netko ovdje koji je nezadovoljan, pa može tih 4 sata uložiti u edukaciju. Ako želi bolje uvjete. Znaš, znači, da bolje se iskoristi to slobodno vrijeme, jer nego ko ima apartmane da ono razmišlja ono, kakvu edukaciju sljedećih godina dana mogu
2: napraviti da mi bude još bolje. Znači, ako to se potpuno slažem, naš temeljni je problem, taj još ostatak socijalističkog mišljenja da se netko drugi mora pobrinuti za mene. Ja se sjećam tih godina osamdesetih kad ovaj ne znam ako je neko ostao slučajno bez stana taj bi otišao s krevetom pred uh, Banske dvore i rekao riješite mi gdje ću živjeti, to je vaš problem a ne moj. I mi još uvijek imamo puno tog mentaliteta koji kaže to što je meni dobro, netko drugi je kriv. I niko drugi kriv, ja sam kriv, nauči, educiraj se, radi dodatno i može se ni da se ne možeš. Da, da. smo u politiku.
0: Jesmo. Uh, ja bih za kraj se vratio na početak. A počeli smo s tim, sa uh, genosom, sa uh, Glikaneđom. Um, I sa č- čistom idejom onog pruljenja životnog vijeka, odnosno, jel općenito je medicine. Pa uh, što zapravo nekakav korisnik, nekakav potencijalni kupac može očekivati od Glikaneđa? Osim da će se
2: preplašiti koliko ima kronoloških godina. Ne? Idemo postaviti jedno temeljno pitanje. Znači, ono što svi znaju. Znači, da nekakvim zdravim životom ćemo živjeti duže i živit ćemo zdravijim. Znači, istraživanja vrlo jasno pokazala, nekoliko temeljnih nezdravih faktora u životu skraćuje zdravi život za 10 godina. Znači, tijelasna aktivnost, ne previše prehrane, ne pušiti i uh, živit ćemo deset godina duže i zdravije. I to ne radimo. Temeljnost stvar što većina ljudi ima, ima više kila hmm. I nas smo nismo daleko od toga. Ovaj, a, a zašto to ne radimo? Zato što ne vidimo efekt. Meni je dobro. Ja kad se pogledam u gledal, nisam ništa drugačije nego što sam bio jučer. Hmm. Ako pogledam fotku prije 20 godina, uu, kako sam bio mršav tada, to nešto nije bilo u redu. I ne vidim do trenutka kad se dogodi ono što kažemo čovjek se razbolio. A razboliš se kad te nešto toliko boli, da se kaže razbolio, boli te da nešto ne funkcionira. I onda odeš doktoru, kaže, doktore, liječi me. U tom trenutku u biti nema lijeka. Znači kad se pojavi neka od kroničnih bolesti e, današnjice... Ona se zove kronična, zato što smo mi od tada nadalje bolestni, mi možemo samo zalječiti, ublažimo tu bol, funkcioniramo dalje, a nismo se zapravo izlječili. A zašto se to sve dogodilo? Zato što dok smo mogli nešto učiniti, nismo ništa učinili, jer jednostavno nismo vidjeli šta se hmm. događa. Ono, kažem, ja znam ono koji je pušio do 90. pa je bio živ, opravdamo se i idemo hmm. dalje. E, ideja ovog testa koji smo mi razvili, tog nekakvog, zovemo ga testa, je da je to, nam daje mogućnost da danas vidimo šta se stvarno s našim tijelom dogodilo. Jer to što neko ima kronoloških 30 ili 40 ili 50 godina, to ne znači da je nekakva molekularna šteta koju smo napravili, a mi tijekom vremena radimo štetu svom organizmu, odgovara toj dobi. I mi danas imamo a baš sam, pre neki dan sam postao na Facebooku, čovjek 76 godina, ginez u, u San Francisku taj svaki dan u noćnom klubu pleše 5-6 sati, pleše komplesov. Čovjek od 76 godina. Ali njegova glikanska dob je 40 nešto godina. Znači, on je realno 30 godina mlađi od ono koliko je puta zemlja obišla oko sunca, jer očigledno živi nekakvim zdravim životom. Da. E. Znači sad ideja tog testa je, ja napravim test i vidim ups nešto nije u redu. Uh-huh. I ljudi me često pitaju, ok čeka zašto bi ja to napravio pa ne želim zna. Ja kažem, vidi ali to je krivo. Jer ako voziš autoputom u krivom smjeru, ti želiš znati da vozeš u krivom smjeru. Ne želiš znati, ne želiš mislit da voziš u pravom smjeru, a voziti u krivom smjeru ćeš naletjeti na nešto. Uh-huh. Znači kad god na nekom krivom putu, bolje je što prije dobiti informaciju da nešto nije u redu. I onda možemo pokušati promijeniti. Uh-huh. I više vanje svi znamo što moramo raditi. Uh-huh. Više spavat, ne jesti previše, umjerena tjelovježba. Pa dobro, to možemo i
1: bez tog testa. Jer
2: test je tu da to te nije ipak lagano. malo zabrine. Znači ovako, znači moram... a, nije lagano yeah. u današnjem Takve, stilu života... Dovoljno spavat, ne biti pod stresom, redovno vježbat je. i ne previše jesti.
1: Je, ali to da bi se čovjek teško. odlučio promijeniti, taj test mu je bitan više iz razloga da ga zabrine, nego da on,
2: što će mu okinut motivaciju da se krene aktivni. S jedne strane da, a s druge strane taj test samo može pomoći i reći koje od ove četiri komponente. Uh-huh, uh-huh, Jer je teško uh-huh. ih je sve četiri promijeniti. Uh-huh. Recimo moje klikacke dobio strašno, ja sam 70 i nešto godina a ni 50, još nema. Možda da u klubove ovoga. <laughs> da,
0: ja, ja, da ja, ja, ođete je ja, to više. Ja, pet,
2: pet godina ja gledam šta bi moglo. Biti. Onda sam pokušao, pokušao sam više spavat. Rekom, možda ne spavam dovoljno. Idem riješiti problem tako što ću više spavat. Onda mhm. sam više spavao nekakvih par mjeseci, pogledao, efekt nula. Ništa se dogodilo. je mhm. Sada reku, ok, idem pokušati biti manje pod stresom. Kako manje ću raditi, mogu. Ja, ja kao... Kao profesor na fakultetu, mm. ja se bi mogu dozvoliti da manje radim. Ja se rekao, okej, okay, sad ću neko vrijeme malo manje raditi, opustit ću se da vidimo oće li mi to pomoći. Nije mi pomogli. Mm-hmm. A onda se rekao, dobro, vježbat. Ili ja sam svaki dan u teretanu, par sati dnevno po brdima hodat, nešto. Krogu je efekt čak i suprotan. I ono što danas znamo, previše vježbanja nije dobro. Da, Nažalost, jedino što meni pomaže, kad ne jedem, kad ne jedeš. Kad ne jedem. Kad skinem kile, ja kad skinem deset kila, moj Glekenage ide u suprotnom smjeru. Znači, postajem mlađi nego što sam bio okay. prije. Znači, ja sam onaj nesretnik koji mora ne jesti i mora biti gladan da bi mi Glekenage išao u dobrom smjeru. Da. Neki drugi ljudi Može da samo problem spavanja. Uh-huh, uh-huh. Ili je samo problem stresa. Znači, ima puno ljudi kojima je postao stalno stresan i to je izvor problema. Da. I onda kad vide da je to problem, onda mogu se fokusirati na taj problem. Ne uh-huh. bi bio presretan da ja mogu jesti i da samo trebam više vježbati.
1: A me to ne površa. Da, taj um, proizvod Glejka Neić ima u prodaju u ljekarnama našim, jel da? Znači, Age... I na web
2: sajtu, ovo tako? Znači, ovako, Glejka Neić se može na više mjesta različitih kupit više različitim kanalima. Mm. Znači, najjednostavnije je naš web study, mm. ima i dot, uh, .hr, ali malo smo, dot .com smo sad malo više pogunali, ovaj, gdje čovjek ode, kupi, dobije tu informaciju. Znači, mm. čak like and funkcionira na modelu pretplate. Uzmeš pretplatu i onda godišnje dolazi jedan test, pa vidiš kako U, svaka se... Tari, čast, svaka čast, svaka vr- čast. Vr- I to čak, čak, zapravo, koliko sad, mislim da je Uh, mjesečno 20 eura, što nije tako strašno, uzeti kao pretplatu, preplate, taj dolazi respect. znači to je tako i, i time čak dosta, recimo baš što dosta prodaje Amerike, engleske ljudi su počeli to kupovati. Ali problem tog načina je što to mogu kupiti ljudi koji su spremni sami nešto poduzemati. Taj, taj tip prodaje testa a. ne rješenje, daje rješenje, daj samo informaciju. I zato smo mi pokrenuli uh, za sad u Hrvatskoj i u Londonu sura- i doći u Varšavi uh, suradnju sa različitim poliklinikama, bolnicama i ljekarnama gdje možete otići, kupiti test i u paketu sa testom dobiti određeno savjetovanje. Mm-hmm. Znači recimo, recimo Sveta Katarina nam je prvi partner s kojima smo počeli raditi. Tamo odete, kupite test... Oni pogledaju kakvi ste, vide, aha, ovo nije loše, još se treba pošaljiti na neki sistematski, upute vas eventualno na nekakvu fizikalnu terapiju, vježbanje ili nešto tako, i pomažu čovjeku savjetom šta dalje napraviti. Okay.
1: Kako bi je marketing oko glyconage hmm. like
2: Pa U Hrvatskoj smo tanki, zato što ovaj Hrvatsku ne gledamo kao potencijalno tržište veliko, da, to je 4 milijuna ljudi. Veliko Britan, Znači, u SAD-u i u Americi smo krenuli, u, u Velikoj Britaniji, Americi smo pokrenuli prije, uh-huh. realno početkom godina smo počeli malo zbiljnije prodavati, ali isto primarno tražimo partnere uh-huh. koji će, recimo u New Yorku imamo jednog velikog partnera koji se bavi anti-agingom uh-huh. i onda on to prodaje svojim klijentima i koristi to kao evaluaciju. Znači, zapravo vama je ono naj, najveći problem, ono, individualna
1: kupovina. Pa, ako to mi... to mi je najmanje interesantno zapravo bolje naći partnere koji će to imati u nekoj uh, nekom paketu u nekom paketu
2: ja moram preseliti ja sam stranstvo tu mi ulazim u fazu kad ja kažem ja meni to tako razarim kako boato lako ću davat provizije ovaj neće. i mi zato imamo u Londonu u Londonu smo napravili sada podružnicu koja je trebala biti podružnica za Europsku Uniju, a sad ćemo vidjeti gdje će ona biti na kraju u ili izvan Europske unije i taj dio se rješava tamo, oni mm. ospišljavaju modele kako traže partnere mm-hmm. a ja se samom bavim zanašću.
0: Mislim da bi vi mogli imati savršen, savršenu suradnju. Ono Saša nije bitno šta će prodavati samo tako nešto prodaje i, te, i koji misliš da.
2: nije baš mora <laughs> dobro. <laughs> Mislim, funkcionira i affiliate marketing, imamo da. tu kao opciju, ali opet, šta je, šta je problem? Znači, u Hrvatskoj je to je još uvijek relativno skupitest. Hmm. Znači, u nekakvoj Hrvatskoj mi možemo doći do par tisuća pretplatnika, hmm. što, što nije malo, ali uspored bi sa nekakvim planovim u Americi, gdje mi vrlo brzo, mi doći na par tisuća tjedno, onda ovaj, ovo je ipak uh, hmm. malo, tako da... I, I s druge strane, problem je taj što mene stvarno taj dio posla, ono osobno, ne, ja sam tu ko dalmatinac, pošaljite novce, ali to ovaj ni doći. bravo, <laughs> Gde, Kupite super. test, ali nemojte ja sama a, Evo samo
0: jedno pitanje, a, zanimljamo onaj dio kad si rekao da to je to okay, test koji daje informaciju, ono ne da je direktno savjete. Da li se možda radi i u tom smjeru, jel, tipa, ono, tipa kako sazvati ono, razliku dvije osobe koji si rekao jednoj pomaže da manje jede,
2: a druga mora vježbati? Znači ovako, to je odlično pitanje na koje u ovom trenutku uvijek nema odgovora. Znači, postoji puno ljudi u svijetu koji su pokušali pokrenuti nekakvu nutrigenomiku, stavjetovanje na temelju gena, to još uvijek zapravo nemamo dovoljno znanja. Uh-huh. Jednog dana, možda pet, možda deset godina, kad napravimo genetiku, kad napravimo epigenetiku, Ig like an agent će moći reći ide, na temelju tvojih gena i na tvoj, temelju tvojih epignetikih modifikacija, ti bi trebao otići na, ne znam, low carb diet. Uh-huh. Ili ti bi trebao uh, ići na intermittent fasting ili nešto tako. Znači, to će u jednom trenutku doći. To trenutno nemamo. Znači, sve što mi sad možemo napraviti, reći ovako, mi znamo da skidenje tijela radi, mi znamo da intermittent fasting radi, mi znamo da umjereno vježbanje radi, mi znamo recimo da je estrogen radi. A, estrogen? Probaj, a, estrogen kao, kao hormon kod žena. Znači, a, u perimenopauzi Aha, sa a, padom estrogena, klajkine i za... za žene. Da. Ove neće muškarstva davati estrogen. A, testosteron se igrao, možda bi čekli testosteron mogao pomoći. Ili recimo, radi hormona rastal ali to nećete baš davati ljudima. Tako da, ima intervencija koje rade. još uvijek tražimo čarobnu pilulu. Bilo bi idealno kad bi neko našu čarobnu pilu, pokaže evo ti tableta ovaj, recimo za Mišave smo našli u miševima ako date manozamin problem je riješen ali kod čovjeka ne pomaže, čovjek je složeniji od toga
1: <laughs> evo nasloj to? epizode, Še? zašto ljudi nisu kao miševi <laughs>
2: evo, to, to, da i jesu evo ja bi odbav pio manozamin i problem je riješen, ali nažalost
1: Gordon, fakati, hvala puno na tvom vremenu. Hvala se izvoje ono vreme. Boras, ono, super gosti i, ono, baš strastni razlog. Hvala smo puno, puno tema i ona, baš, ono, impresivan, impresivan intervju. Hvala ti, Gordon.
2: Hvala na poslu. Bilo je zabavno.
1: ste podcast Surove strasti. Ako vam se sviđa, lajkajte. Ako se slažete s gostom, komentirajte. Ili ako se ne slažete...